0: Hey, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edu, eh, estoy aquí reunido con mis amigos acá de Ludovision eh, y hoy vamos a tratar este tema que tenemos previsto sobre la clasificación mexicana de videojuegos que eh, se va, va a entrar en vigor hoy mismo, ¿no? Eh, 27 de mayo, ¿sí? 27 de mayo. Entonces, bueno, estoy aquí con eh, mis amigos Luis. Eh, y, Mauricio, eh, chicos, preséntense rápidamente. Yo me presento al final y ya partimos un poco con nuestro tema de hoy, ¿va?
1: Bueno, eh, gracias, Edu, otra vez por dejarme participar en este espacio, este, invitarme, no sé. Yo soy Luis León y yo, actualmente, estoy en la carrera de diseño de videojuegos, ya pronto a terminar. Y, pues, bueno, eh, he estado aquí en varios programas eh, de ludivisión, división hablando sobre cultura lúdica y hablando sobre temas muy interesantes y yo creo que el tema de hoy se va a poner, tiene muchas aristas muy curiosas que vamos a andar
2: discutiendo. Oh, sí. <risa> Mauricio. Bueno, pues, antes que nada, igual muchas gracias. Eh, yo soy el doctor Mauricio Rangel eh, soy especialista en cuestiones de juegos, eh, más de juegos de rol, pero también le entro al kit con los videojuegos, como en esta ocasión, y pues nada, aquí estamos para también conjuntar el programa de la edición con el Círculo de Estudios, ¿no? pues adelante. Venga,
0: venga, sí. <risa> eh, qué bueno que lo señales, ¿no? Eh, bueno, me presento primero. Yo soy Eduardo González Vega. Soy psicólogo y ludólogo. Estoy haciendo el doctorado en estudios del videojuego en la UNAM. Y yo me dedico en general a patrimonio cultural latinoamericano en mundos ficcionales de videojuegos. Y sobre eh, el proyecto de Círculo de Estudios. Eh, Estamos tratando de fusionar estas dos iniciativas, eh, Ludivisión división ya tenía sus podcasts que por lo demás van a seguir estando, donde vamos a enfocarnos en algún juego particular y alguna temática y al mismo tiempo desarrollar este, este sistema de grupos de discusión eh, en círculos de estudios donde podamos también invitar a alguna otra persona que pueda estar interesada de, o que pueda tener eh, interés en, y conocimientos también para debatir sobre un tema específico. ¿no? Y pues bien, eh, bienvenidos, saludamos también a Ernesto que está en los controles y un saludo a las personas que nos pueden estar siguiendo eh, en esta transmisión que estamos haciendo Y para quienes eh, tal vez la vean en otro momento, también gracias por apoyarnos y por eh, compartir su tiempo con nosotros, ¿no? Y pues, bueno, partamos entonces. ¿Qué onda con este tema de la clasificación de juegos mexicana? Cuéntanos un poco, Mau, tú que sabes, eh, ¿qué nos puedes decir pues, de esto?
2: Pues bien, resulta que en abril de 2017, ya hace, hace cuatro años, ¿no? ya tiene su tiempo, el senador Carlos Puente presenta una iniciativa en el Senado de la República eh, para hacer una clasificación sobre videojuegos. Eh, en aras de una preocupación... Genuina sobre la niñez Y sobre contenidos que les llegaban violentos ¿no? Y esto pues Se convirtió en un tema de gran debate Porque además eh, en ese momento eh, Existían Y retomaron de alguna manera Las clasificaciones que ya existían Que es el SRB de Estados Unidos eh, PEGI de Europa Y CERO de Japón Y pues bueno eh, el, el primer paso fue El tratar de definir quién se iba a hacer cargo, ¿no? porque no, no existía nada referente a la clasificación de videojuegos, pero sí había como cierta regulación sobre clasificación de películas, eh, bueno, cine, radio y, y demás medios, ¿no? que eso lo lleva a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, dentro de la discusión en la Cámara de Senadores también se proponía que no fuera la Secretaría de Gobernación, sino que fuera la cofetela, entonces hubo ahí un eh, pues un serio debate sobre quién tendría que hacerlo ¿no? perdón ¿quién, y, quién iba a proponerlo eh, es que no conozco eh, la, la, la institución ah la Secretaría de Gobernación o la CofeTel que es este la que rige telecomunicaciones ah, la Comisión perfecto. Federal de Telecomunicaciones okay. eh, entonces era, estaba entre esos dos precisamente por ser telecomunicaciones y porque los videojuegos pues de alguna manera se separan también de la pues de los otros medios que ya eh, la certera de gobernación ya clasificaba ¿no? entonces hubo varias controversias no, hace, no, se, no se acercaron en ese momento al, pues a, todo el, a todas las instituciones que ya de alguna manera tenían pues gran peso tanto académicas como de, de leyes y demás que tenían ya o incluso a la misma industria mexicana de videojuegos que en ese momento estaba más que incipiente eh, pero no se acercaron a ellos sino que simplemente ...propuso el senador Carlos Puente eso... ...y lo puso a discusión... ...y pues surgieron varios temas controversia... ¿no? Alguno de ellos fue, ...el primero de ellos fue el de este... ...de la Ciego Bocopotel. Eh, ...otro de ellos fue que se discutía... Uh -huh. ...la obligación de pasar primero por la clasificación... ...antes de poder mostrar algo sobre el videojuego... ...esto implicaba pues retrasos... ...en, la, en el lanzamiento de los videojuegos... Eh, ...la acreditación por la mayoría de edad... ...al momento de compra... ...eso todavía se mantiene de alguna manera... ...y bueno, la pregunta que seguramente va a salir aquí, ahorita en las discusiones, y las compras en línea, pues, ¿dónde quedan? No? Eh, que además también eh, pedían o solicitaban en la discusión que se hiciera esta clasificación sobre los juegos existentes y los que se iban publicando, ¿no? Y esto también, pues, decimos, bueno, yo no tengo tanto tiempo de vida para poder clasificar, ¿no? Entonces, ¿quién iba a hacer esa clasificación? Incluso si la segovia iba a tener el tiempo para clasificar videojuegos que duran ochenta y tantas horas, no lo sabemos, ¿no? Eh, un posible aumento de precios y, bueno, sobre todo, y el punto más importante, los criterios de la propuesta si, que iban enfocados hacia la moral pública, la paz pública y el orden social. ¿No? Esos eran como los principales puntos de controversia que se suscitaron en ese momento. Y, pues, eh, pasa el tiempo y al final designan a la Secretaría de Gobernación como la indicada para... Eh, pues, eh, ver cómo se realiza esta clasificación y en noviembre del año pasado es cuando lanzan por fin en el diario oficial de la, de la federación, lanzan por fin la clasificación, basada en la clasificación norteamericana de ESRB, eh, no con números sino con letras, A, B, C y D, eh, muy parecida a la clasificación que ya se tiene de películas en, en la Secretaría de Gobernación, yo creo que por eso le hicieron muy cercana a eso, aunque creo, honestamente creo que la clasificación europea es un poco mejor Porque es directamente a la edad puesta en, en etiqueta Y bueno, hoy entra en vigor, esa es como la historia, como en términos generales ¿no? O sea, desde
0: hoy en adelante, todas las tiendas de juegos físicos tienen que tener sus juegos con clasificación, con etiquetado Así es Si no, nunca, me
2: imagino en efecto, en efecto, hay también una serie, dentro del diario oficial hay toda una serie también de procedimientos a seguir por si encuentran que no se están realizando esta clasificación. De hecho, eh, una de las fuertes críticas también en, el, en la cuestión estética es que eh, pues ocupan una, bu una buena cantidad de espacio de la portada del juego porque la, Juan, la, la, la legislación sí. mexicana pide que sea frontal y también por detrás, mm. y en un tamaño bastante considerable, entonces rompe mucho con la estética de las portadas de los juegos. ¿Por
0: qué será que decidieron poner etiquetas tan grandes? Me pregunto yo. ¿No podrían haber sido un poquito más discretos Bueno,
1: de hecho, las eh, las etiquetas de Inglaterra, que creo que tienen un sistema diferente también, que no es el del Peggy, si no me equivoco, también son etiquetas gigantes, pero... Bueno, en lo personal creo que hablar sobre la estética de las portadas, pues, bueno, sí nos puede pesar como coleccionistas, lo que sea, pero es un poco eh, lo de menos, ¿no?, eh, en cuanto a esto. Uh
0: -huh. yo, yo pienso, yo, por ejemplo, en, perdón, uh -huh. lo, en los CDs, hablando de eso, ¿no?, eh, los CDs musicales, eh, digamos, cuando en el 90, 2000, cuando tenían esto de Parent Advisory, ¿no?, uh -huh. Porque tenían contenido explícito Las letras Era un... Hay como un ruido ahí ¿no? Era como una etiqueta Bastante pequeña, me acuerdo ¿no? Que estaba haciendo un rinconcito Y no, no molestaba la carátula De, de los discos ¿no? Eh, no sé, Por contraste
1: Sí, y bueno También que ha habido discusión de que, que El diseño tal cual de las Etiquetas no es el mejor que está como muy mal hecho, pero bueno, después del el famoso logo del aeropuerto. <risa> no. eh, pero bueno, yo creo que a mí lo que, bueno, después de todo este contexto que nos está dando mal, eh, lo primero que surge, bueno, a mí, a mí me, me, me empezó a entrar en la cabeza, pues sí, ¿qué pasa con las tiendas en línea? ¿Qué pasa con todos estos sistemas que hoy en día se han vuelto tan populares? Y pues más... Yo creo que en tiempos de pandemia, ¿no? Tiendas digitales, Steam, uh -huh. Google Play, iOS. Eh, si aún yo, yo entiendo, esta clasificación es para videojuegos físicos y para venta de videojuegos físicos. Uh -huh. eh, pero, y bueno, entonces hay, hay, que, hay que pensar, ¿no? ¿Para qué son estas etiquetas? ¿Para qué es esta regulación? Para evitar que, bueno, mejor dicho, para segmentar el contenido de acuerdo a la edad correspondiente, o a la edad más adecuada, o sea, para que esos grupos de personas no consuman contenido que no es para ellos. Que, bueno, aquí ya están surgiendo varias cosas, ¿no? Porque, para empezar, entramos en un relativismo moral que ahorita he mencionado, ¿no? Cómo valdría la pena explorar el sistema de clasificación en otros países. Porque, por ejemplo, haciendo, bueno, repasando ahorita unas fuentes ahí que tenía sobre clasificación de videojuegos, pues surge el tema de que hay ciertos videojuegos en Japón que están clasificados, no sé, para niños de 10 años. Y en Estados Unidos, o, o es al revés, la verdad, creo que en Japón es para 12 años, te vas a Estados Unidos y ese mismo juego está clasificado para niños de 10 años. ¿no? Entonces, ¿qué determina esa diferencia de edad, para empezar? no Y, y mucho eso también eh, tiene que ver con cuestiones sexuales, con cuestiones de violencia. Pero bueno, aquí ya estoy mencionando varias cosas, pero yo creo que es para dar pie a la... A la, al resto de la discusión
0: eh, A ver, me parece que Vamos a los orígenes eh, Y los orígenes son míticos ¿no? Eso me decía un profesor De, de hermenéutica ¿No? Eh, y sí, sí hay una historia De eh, lo que pasó Con Doom y con Mortal Kombat En Estados Unidos Cuando se portea desde Arcade A Super Nintendo Y eh, como Super Nintendo tenía un poco la pretensión de ser una consola familiar, o más bien infantil incluso, se censura Mortal Kombat 1, ¿no? Eh, y se le quita la alusión a la sangre y además se suavizan bastante los fatalities, ¿no? Entonces empieza a haber todo un debate sobre la violencia en el videojuego, que no es para nada el primero, eh, pero que llega a, a un nivel de discusión de, del Congreso de Estados Unidos, ¿no? donde hay senadores que ponen el grito en el cielo porque nuestros niños están aprendiendo a dispararle a las personas, ¿no?, con Doom, o están aprendiendo, digamos, que a ejercer violencia, como lo planteaban, a través de eh, ver a estos personajes de Mortal Kombat eh, siendo violentos. Por lo tanto, eh, surge esta discusión, eh, a mí me parece interesante también ver eh, que eh, en esta discusión, eh, Nintendo ya había hegemonizado gran parte del, del mercado, ¿no? Y, y, y yo, a mí me queda un poco la duda, ahí creo que habría que entrar un poco en, 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 en más detalle. Yo no lo manejo, pero ¿por qué, ¿Por qué los parlamentarios simplemente no impusieron ¿no? Un, una medida más estricta? ¿Por qué todo esto terminó siendo una especie de transacción eh, que derivó y terminó en la creación... Del eh, Entertainment Software Rating Board, ¿no? El SRB, el, el sistema de clasificación estadounidense de los juegos Que en la práctica no prohibió nada ¿Sí? sí en, hecho, la práctica, en la práctica lo que pasó fue que Ah, ahora sí va el Mortal Kombat 2 con sangre en Super Nintendo Solo que es para adultos ¿No? Ese fue el efecto Probablemente a los senadores eh, que tenían esta iniciativa no les debe haber gustado nada la resolución. ¿No? Eh, porque finalmente Mortal Kombat 2 resultó ser más violento, pero ahora simplemente tenía el etiquetado de este producto es para adultos. ¿Sí? Eh, y tengo entendido que el SRB es el primero, ¿no? Habían otros sistemas tal vez menos eh, eh, estandarizados, de hecho, ¿no? Sí,
1: claro. Estaba eh, viendo que bueno. creo que en Alemania o en, creo justamente en Inglaterra, ya estaba ya tenían un mm -hmm. sistema antes de la SRB, Ajá. pero bueno, este, bueno, aquí porque Ernesto nos está avisando que ya hay comentarios en YouTube, solo para rescatar aquí del canal de Big Mini Geek, que es de Phil, un saludo a Phil, mm -hmm. este, dice, no la ignorancia de los legisladores, pero el que me parece más llamativo es el abajo, este, eh, pasaron sus decisiones en los análisis realizados eh, sobre el mercado de videojuegos mexicano, que se centran principalmente en juegos físicos, ¿no? eh, pues, sí, eh, o sea, eh, eh, Y pues sí, ¿es así?
2: Me queda la duda. Sí, el, el, el principal problema es que no solamente se basan en eso, sino que en realidad o sea, no se acercaron a nadie más, o sea, solamente lo basaron en esa investigación, es, es cierto, pero el, el problema es que no, no le preguntaron ni a gamers, ni a investigadores, ni a la propia industria nacional e internacional. O sea, a nadie. O sea, el, el problema fue, y además ellos no son gamers en sí mismos, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Entonces, ese fue un problema muy, muy grave. Y fue un problema porque además también es, bueno, a partir de qué a partir de qué contenidos van a, van a hacerlo, claro. ¿no? ¿qué están pasando para eso? Y de hecho, en el, en el artículo decimosegundo justamente del diario oficial, bueno, del, de esta de esta propuesta, bueno, de, esta ya, de, de esto que se anunció ya en el diario oficial, pues están los descriptores de contenidos, ¿no? Y es animación de sangre, apuestas reales, apuestas simuladas, o sea, si la persona puede hacer apuestas reales o simuladas, contenido sexual, derramamiento de sangre, desnudez, eh, o desnudez parcial, ¿no? que bueno, son solo algunos de los que hay porque la lista es bastante larguita. Eh, pero bueno, o sea, que, y aparte de que aparezcan estas, estos descriptores, es qué tanto aparecen y eso, eh, claro. de qué tanto, pues, ahora, ok, ya están los descriptores, ya está el qué tanto es, qué tanto te da esta clasificación, pero entonces, ahora, ¿quién determina si es mucho o poco? ¿no? ¿Quién determina sí. la clasificación? <risa> sí. Es que justo por ahí va
1: el tema, o oh, bueno, ahorita lo que trae en la cabeza y poniendo una perspectiva más de, bueno, ahora sí que el desarrollo del propio juego o de los desarrolladores, eh, hace poco veía yo en Twitter, eh, un, es, un, es un desarrollador que se, ¿cómo se llamaba Inkle creo? Eh, que hacen como estos juegos muy enfocados en texto, en narrativa, es ¿No sé si les suena el juego de 80 Days, eh, que es como una adaptación del viaje al mundo en 80 días. No. Bueno, es un juego muy basado en la ficción interactiva, tiene mucho decorado artístico, o sea, casi, o sea, es un juego que tiene, no solamente es de puro texto, pero lo que voy con esto es que ese juego contaba en la historia, que ellos cuando mandaron su juego a que fuera clasificado, eh, bueno, y no solamente ellos, sino que varias historias de desarrolladores que les pasa lo mismo, que les dan una clasificación, pero ¿qué pasa? Que mientras siguen jugando el juego y descubren más contenido del juego, porque claro, los videojuegos puedes tardarte 200 horas en un solo juego y no has terminado de ver todo lo que hay, entonces ¿qué, qué, qué estaba pasando con este juego? que les estaban cambiando la clasificación a cada rato, porque encontraban cosas que decían como, ah, eso sí, no, esto no, eso sí ah, eso lo cambia ligeramente, eso lo cambia de otra manera, o un caso que yo veía hace, eh, hace un rato que creo que era Skyrim, o no me acuerdo qué juego, de, poniendo ejemplo que lo habían clasificado de cierta manera, creo que para adolescentes ¿no? o mature, no sé y nadie sabía, hasta hace como unos pocos años, que había una misión secundaria que muy poca gente había visto, que tenía temas como de violencia mucho más altos que lo que tiene el resto del juego. Y entonces es, ah, vamos a cambiar la clasificación ahorita. Y de, o sea, mucho eso yo creo que tiene que ver, o sea, lo relaciono al final del día con esta cuestión, ¿no? Pues los videojuegos es un formato completamente diferente a una película, ¿no? Mm. Y de nuevo, ¿quién lo va a clasificar bajo qué criterios? Y hace falta tener contexto, ¿no? Del juego, de las acciones y lo que está representando para el jugador ¿no? eh, Es que Skyrim me parece un caso muy interesante,
0: ¿no? Porque, o sea, ¿qué, ¿qué trabajo van a tener los que tienen que clasificar el juego, no? O sea, tú tienes que ser un completionista Un completionist digamos, ¿no? sí no te queda de otra Es que, es que alguien que clasifica... Tendría que ser un completionist Porque, claro, o sea yo Eso que estás mencionando, ¿no? Este tipo de juegos Yo me acuerdo en, en eh, el juego anterior Digamos, ¿no? En el Oblivion ¿no? sí. Había una misión eh, Tú puedes decir, ah, fantasía medieval Espadas, magia, demonios Y ahí hay un, un tema de sensibilidad Porque uno puede decir, ah, demonios ¿Y ahí, qué pasa con las comunidades cristianas ¿no? En Estados Unidos? Porque tal vez Esto tiene que ver con un tema también De, de lobby, ¿no? Eh, Tal vez en algunas zonas no pasa nada con esto de que, ah, mira, se invocan demonios, pero en otros lados sí. Y lo que decía, por ejemplo, Mau, eh, que me llamó mucho la atención, ¿no? Quiero señalarlo, eh, esto de las apuestas, o oh, cuidado que este juego eh, tiene apuestas. A ver, eh, ¿realmente es un problema social esto en México? ¿O es una copia de Estados Unidos donde realmente ahí hay una tensión fuerte por el tema de la apuesta? Sí, eh, eh, donde, donde han tenido una historia, digamos, de, de muy larga, vinculada a temas de apuestas. Y donde tal vez en ese contexto cultural, la alusión a apuestas, el juego, puede ser, puede ser un tema eh, mucho más delicado que acá, por ejemplo. ¿no? Entonces yo me acuerdo en Oblivion, para cerrar la idea, había una misión donde, eh, dentro de todas las cosas, había una mujer... Eh, que era una especie de prostituta que te llevaba, no sé si alguien le tocó, ¿no? Eh, decía, no, sí, bienvenido, ¿no? Eh, pasa nomás, ahora necesito que te quites toda tu ropa, ¿sí? Y hay una alus alusión a la prostitución, ¿va? Mm. El asunto es que eh, te roban y tú tienes que hacer una misión divertida eh, para recuperar tus cosas, ¿no? ¿No? Eh, eh, pero está por ahí, ¿no? perdida Me recuerda un poco a lo que dices, no, Luis, de, de la misión de Skyrim Entonces, eh, bueno, pero ¿Y qué tal si tú por casualidad mataste a los personajes? Que eso pasa en este mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta discusión eh, son, son una de las complejidades que tiene A mí me gustaría que fuéramos un poquito más por orden Y tratáramos de, de plantear un poco en términos generales Qué pasa en el mundo, ¿no? Con los sí. sistemas de clasificación de juego Pero sí señalar con claridad que al menos en el caso de Estados Unidos, eh, los sistemas de clasificación eh, obedecen y responden a un pánico moral. Muchas veces injustificado, ¿sí? Eh, muchas veces justificado. Eh, eh, pero, ¿en qué medida lo resuelve? ¿En qué medida lo resolvió el SRB?
2: Más o menos, nomás diría yo, ¿no? Hay una, una cosa interesante que comentas esta cuestión de qué tanto será original, digamos, la propuesta de que se publica y qué tanto es una copia del de Estados Unidos. En realidad, lo que sí conocían los senadores, eh, porque incluso lo menciona el mismo senador en la propuesta, cuando hace la propuesta, eh, sí conocían la, la clasificación en otras partes del mundo. Lo que a ellos les preocupaba directamente es que no estuviera en español. Mm. Bueno, esa fue esa fue su primera preocupación en realidad entonces eh, sí podríamos hablar como que es de alguna manera un intento de adaptación de, pues, de la clasificación de otros lados y por supuesto que conocían las que estaban en ese momento no sobre todo la ESRB y la y la europea incluso la y incluso también la japonesa porque nos llegaban muy, o sea somos un país consumidor de videojuegos eso es ya lo tenemos que muy evidente. claro, ¿no? es más que sí. evidente, o sea somos un país consumidor de videojuegos, lo hemos sido durante mucho tiempo, y del 2017 para acá pues no ha cambiado la situación, no eso es claro. Entonces, sí. eh, creo que sí tienes mucha razón en, de, en, en decir que probablemente sea como una adaptación de el SRB, y es muy claro además, porque incluso en el diario oficial aparece el de, ese, el de SRB, ¿no? o sea, mm -hmm. si lo vemos de manera oficial, aparece como una actualización, o como una, pues sí, como una... ¿Traducción? Eh, ¿Traducción? traducción como, <risa> adaptación, es, si queremos Adaptación, que en... sí, como es, ¿no? sí, 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 ¿no? Aparece SRB el contenido para eh, M es para maduros, sí, y aquí se convierte en C, ¿no? el contenido tal ah. es, aquí se convierte en D, o, o, o el T, ver, se convierte en
0: describámoslo,
2: ¿no? Para que la gente también lo tenga claro, y
0: aprovechamos de divulgar, Sí, eh, esto para que lo tengamos como bien claro, ¿no? Bueno, eh, claro.
2: el de ¿cómo el sería? ESRB clasificación E que es para todos. Uh -huh. eh, aquí se convierte a la clasificación A para todo público, ¿no? Que además es conocida pues, en programas de televisión y de cine y películas, ¿no? Es clasificación A para sí. todo el mundo. El uh -huh. E10 más eh, en Estados Unidos, aquí se convierte en la clasificación B pero que es B para mayores de 12 años. O sea, o sea a,
0: a ver, ahí hay una adaptación, no, sí. No, ahí sí hay algo interesante, ¿no? Porque cambia de así 10 a 12. Así ¿verdad? es. Es otra, otro rango etario.
2: Como en eh, Japón también. Sí, uh -huh. más o menos. En Estados Unidos, la clasificación es de adolescentes, clasificación T, eh, que no marcan en el, en el texto del diario oficial, no marca la edad del ESRB, pero para la clasificación mexicana es B15. Que es de mayores de 15 años. O sea, un rango de 3 años muy pequeño en realidad. Eh, después sería la clasificación M del ESRB de 17 para arriba. Y pues la regulación mexicana establece que sea de 18 para arriba. Que es, se convertirá en la C ya directamente. Y la clasificación A del ESRB. Que es para únicamente contenido para adultos, en eh, la Revolución Mexicana se convierte en la clasificación D. Eh,
0: eh, cuidado con confundir el A de SRB con bueno. el A mexicano, por favor, ¿no?
2: Eh, exactamente, exactamente.
0: Porque además, además, ¿cuáles son los juegos que se clasifican A? Básicamente juegos pornográficos o juegos Pero, como, bueno. como Manhunt, ¿no? Que son juegos realmente cuestionables moralmente, ¿no?
1: y ahora sí que pasando a otros sistemas de clasificación bueno, ese problema ahorita que mencionas de confundir la A con otra A, pues bueno eh, el sistema de reiteo en Japón que también es de letras de A, B, C, D y Z empiezan mm. también con la A la A es para todos y ahí este, en el sistema 0 A es para todas las edades como aquí en México eh, luego la B es para niños de 12 años la C es para 15 años, la D es para 17 años y Z es para 18 arriba. Eh, entonces ahí, bueno, ahí vemos algunas similitudes y algunas diferencias, ¿no? Pero ahí para que también quede que el 0 también es el otro gran referente, ¿no? Que habíamos estado manejando.
0: A ver, me queda una duda con el SRB. Eh, la diferencia entre M para mayores de 17 años y A, A es para mayores de 21, tengo entendido, ¿no? Eh, o sea, a ver si alguien me lo confirma por ahí eh, No, pero, dice
1: 18 Dice 18 para arriba ah,
0: un añito, un añito más
1: Sí, eh, un año es,
0: A ver, eh, yo, yo creo que en términos de la edad No es muy significativo eh, La diferencia entre M y A Pero está claro que un juego A Va a tener un contenido duro
1: ¿Sí? Sí, y es que Bueno, eh, vamos a pararnos seguir en orden Pero otra vez Esa cuestión de la relatividad, ¿no? ¿Quién, quién determina Ajá, qué? claro, eh... claro, claro. Y bueno, sí. en
2: ese, en, en ese en, digamos que la clasificación que en lo personal a mí me gusta más es la clasificación europea, porque es, todo, es muy claro, ¿no? además es que es con Ajá. números, o sea, en verde, por ejemplo, está el 3 y el 7, o sea, para mayores de 3 y de 7 años. En amarillo, mayores de 12 y mayores de 16 y en rojo 18. Se acabó. ¿no? Muy clara. digo más clara no se puede hacer en la vida. Creo que son bastante funcionales en, en, ese, en ese aspecto. ¿no?
0: Uh -huh. También tiene estos colores del semáforo, la clasificación de acá, ¿no? que ayuda un poco uh -huh. a reconocerlo. Eh, a ver, hay un asunto que eh, creo que se pierde y es muy útil. Eh, o, ¿O da más información del, del SRB? Y el PEGI también lo tiene, eh, que son los, las etiquetas, ¿no? Las etiquetas de uh, uh, uso de alcohol, uso de tabaco, eh, su, eh, sugerencias sexuales, eh, violencia animada, cosas por el estilo, ¿no? Que ayuda también a tener un panorama rápido de, a ver, ¿por qué este juego podría ser delicado? Bueno, tiene cinco cosas aquí. Como, como las etiquetas de los alimentos,
2: ¿no? Exceso de eh, azúcar, exceso de violencia.
0: Ajá, claro. Sí. Eh, bueno, a ver, eh, me gustaría que habláramos un poco de las otras clasificaciones que han habido, ¿no? Ahí Luis nos compartió un video. Yo no sé, sería muy interesante que pudiéramos compartir también este material eh, en los comentarios, tal vez, ¿no? En, en la descripción. Ser sería mucho. interesante, ¿no? De eh, muchos, un sistema comparativo de muchos eh, sistemas de clasificación. Eh, donde están los más conocidos, los que mencionamos acá El europeo, el estadounidense, el japonés Pero donde también se incluían otros modelos ¿no? eh, y, y, y aquí, a ver, se mencionaba el modelo alemán Que también es bastante famoso El, sí. el, el modelo, el sistema de clasificación ruso eh, Y eh, hablaban de Brasil por ahí Habría que ver también qué otros países tienen ahí sus... Su... Porque ahí me queda la gran China, ¿Qué pasa
1: según... Ah, China Claro. China, bueno, China también es un tema muy Uf, interesante. Es
0: otro gran tema, porque ¿sabes lo que pasa ahí? Eh, por ejemplo, cuando hablan de, de Rusia, eh, eh, me queda porque Rusia eh, prohíbe el contenido LGBT, ¿no? Básicamente. Es como el gran, el gran tema que tienen. Eh, el resto, más o menos, son, son relativamente abiertos, por lo que decían, pero eh, esto ya, ya está al margen de la censura. ¿no? está entre que entre que clasificamos y entre que censuramos no entonces eh, y efectivamente en alemania hay muchos juegos que han sido ya baneados digamos ¿no? que no pueden ser distribuidos ahí y es muy famoso eh, alemania porque la mayoría muchas de las eh, de las franquicias como wolfenstein no no pueden no pueden eh, tienen que tener serias adaptaciones ¿no? pues no puedes aludir a nada de del régimen eh, eh, del Tercer Reich, ¿no? Eh, mira, hoy día, hoy día yo, me, yo me afeité el bigote y yo pensé en dejarme el bigote de Hitler para, para que me censuraran en Alemania, ¿no? Eh, porque de repente va un poco así la cosa, ¿no? Eh, oye, cuidado, ¿no? Eh, sí, ¿no? Tú eres te van a decir ahí, ¿no? Eh, oye, pero el caso del de Hitler eh, sin bigote que es muy famoso, no sé si lo, lo conocen, lo han visto por ahí, me apareció en el video, ¿no? Eh, ¿Qué es bueno,
1: eso? ¿Ah? Creo, no, no sé qué caso era, no sé si era de un, Persona 2, que ahí yo sé que Persona 2 tenía, salía Hitler, y, y bueno, o bueno, Ajá. me imagino que es Wolfenstein, o sea, bueno, es que Hitler ahora sí que ha salido en varios juegos, así que, bueno, o sea, ahora sí que siempre puedes encontrar muchas historias de cómo censuran a Hitler en diferentes juegos, y Zombie
0: Army 4, el último que jugué, donde aparecía Hitler
1: Pero bueno eh, Sí, bueno, o sea, como dices, ¿no? Creo que llega un punto en ciertos países Es que, a ver, pensando en Ahorita que comentabas esto, pensaba Ok, ¿por qué no hay un sistema global de clasificación de videojuegos? Pues porque cada país siempre va a tener sus propias... Eh, reglas, bueno, ahora sí que costumbres, eh, reglas morales, historia, ¿no? Aquí el caso de Alemania, el caso de China, que bueno, el caso de China también es para estudiarse, ¿eh? Porque sí. para empezar, ahí, ahí sí que tienen muy bien controlado el acceso tanto físico como digital de los videojuegos. Porque bueno, ahora sí que metiendo un pie rapidísimo en un tema que creo que va a ser posterior... Pero eso de comprar videojuegos digitales aquí en México, pues ahora sí que he echa a perder toda esta la clasificación, según yo. Porque pues yo puedo pedir por Amazon un juego, bueno, ahorita ya tengo edad legal para todo, pero hace 10 años eh, compro un, un videojuego, ¿no? O sea, bueno, hace, no sé, no sé cuántos años tenía, hace 10 años, pero a los 11 años, ¿no? Yo decido comprar un videojuego por Amazon, que okay. es para mayores de 18, ¿quién me va a detener? Sí. no sé quién me pueda detener de comprar ese videojuego, yo instalarlo en mi Playstation y ya lo puedo jugar, pero en China, en China te piden que tú para comprar un videojuego tienes que poner tu código de pasaporte, o creo que de tu identificación nacional, uh -huh. algo así, y entonces Steam o donde sea que estés comprando tu videojuego recibe la información del pasaporte de los chinos para saber si son mayores de edad y pueden comprar ciertos videojuegos. Que hasta cier De cierta manera, yo dije, mmm, qué buena solución por o sea, en el ámbito digital, pero no es la mejor solución. O sea, no sé, creo que estamos entrando aquí en varios temas, no sé qué opinan de, de esto que, que estoy mencionando. Mira, a ver, eh, <risa> primero, o sea,
0: más allá de, de, de esas medidas que pasan en, en, en China, partamos con que antes del 2014 estaba prohibido el internet en China, ¿no? O sea, partamos, partamos con cosas un poquito más gruesas ¿no? eh, y por supuesto que estaban prohibidos los videojuegos ¿no? occidentales claro. que pervertían a la juventud de, ¿no? eh, de, de, de China. Después del 2014, eh, según un artículo que leí de, de, de videojuegos en China, eh, de alguna manera cambió eh, la, la perspectiva del Estado y ahora el Estado promueve la creación de bienes digitales, ¿no? entre los cuales están los videojuegos. Por eso hay tanta superproducción china en camino, en desarrollo, digamos, para nuevas generaciones, aparte de Genshin Impact y de todos los juegos que han sacado en móvil, ¿no? Eh, pero bueno, hubo un periodo de transición también donde tú podías jugar tres horas al, al día, porque tenía toque de queda de juegos. Sí. Eso me parece muy, muy particular, ¿sí? sí eh, y lo que planteaba este artículo ¿no? eh, sobre, sobre el eSport, básicamente era esta división ¿no? tajante entre juego casual y deportista electrónico, donde el juego casual, de todas maneras, sigue teniendo una mala fama en China, Pero los deportistas electrónicos son admirados y son estrellas de rock, son idols. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora el escenario ha cambiado, ya eh, China, a pesar de tiene sus medidas y todo, pero se puede consumir videojuegos, algunos videojuegos occidentales en China. Todo, por supuesto, pasando por estos filtros que tiene el Estado y que además si se pasa, por, pasa por... Si se los ¿Cuál es el efecto, el, el ejemplo que ponían en el video? Eh, eh,
1: on, on PUBG. El Battlegrounds. El... el PUBG,
0: el PUBG. Ah, claro, eh, eh, la armonía, sí, claro. <risa> está, está, está bueno eso, muy muy divertido, ¿no? Ahora, uh, a ver, lo de está el caso de China, eh, y a mí me gustaría señalar también en, sobre las diferencias, ¿no? Eh, ¿Qué pasa Estados Unidos versus Japón? Que esto, esto es una cosa también muy clásica, y, y, y hay una serie de... Este es un tema muy amplio, tiene que ver con las adaptaciones de juegos japoneses para el mercado americano, tiene que ver con la censura, con toda la historia de censura, y tiene que ver con la particular sensibilidad cultural que tienen japoneses y estadounidenses. ¿Sí? Entonces, en este video aludían mucho, por ejemplo, a, a, a los semidesnudos femeninos, ¿no? Eh, muy comunes en, en Japón y que en Estados Unidos de, de alguna manera causan un poquito de escosor y, y, y sube bastante la clasificación cuando hay este tipo de cosas. ¿Y para qué hablar en el tiempo actual, donde eh, digamos que eh, le pusieron, vistieron bastante más a los personajes de Mortal Kombat 11 por el tema... <risa> Ahora sí, de objetualización de la mujer, ¿no? Eh, ahora el tema está bastante más sensible en, en la comunidad occidental en general, ¿no? Este tema en particular de los desnudos
1: femeninos. Y, y otro, otro, otra cosa que me llamó mucha atención justamente de esta cl clasificación japonesa versus occidental, es que en Japón son más permisivos con el contenido sexual como en todas las edades, pero no puedes mostrar desnudos. Y en Estados Unidos sí hay videojuegos donde salen personajes desnudos, pero claro, son para mayores de 18 años. Que, que bueno, eh, entrando a en este tema, también me acuerdo que una vez fue un mix-up, bueno, en, vari en varios mix up todavía me tocó verlo. Mix-up, este, bueno, ayer te vi con la cara confundida, eh, bueno, es una tienda de... Eh, es una tienda de electrónicos, ¿no? en general. Eh, bueno, eh, empezó siendo de música, pero hay películas, videojuegos, eh, libros, uh -huh. etc. Uh -huh. Y a mí me da mucha risa, porque a mí también me tocó entrar, ver la sección niños, videojuegos como The Witcher 3. Ahora,
0: bueno.
2: Claro. Estaba en niños.
0: A ver, el mix-up lo tenía en sección niños. Sí. O sea, no, ¿qué, cómo, ¿cómo te explicas eso? No es lo habían que, visto.
2: Es, es que okay. el problema es que también culturalmente seguimos teniendo esto, y, y repito, o sea, hay mucha carga sobre el estigma de videojuego para niños, ¿no? O sea, ah, los si...
0: Nintendos, ya, ah, ya, ya, claro, o sea, como, los Nintendos
2: son para niños. Como si el hecho de que <risa> tengas 30 años ya dejas de jugar, ¿no? Cuando en realidad hay una buena parte de la población adulta no, y... que juega.
0: Y, y fíjate ahí, eh, justo aludiendo un poco a, a, a un podcast que tuvimos antes, el de, el de Story of Seasons, que me parece un caso muy particular eh, y muy Nintendo, eh, donde eh, de alguna manera se naturaliza eh, de una manera muy eh, limpia, así como Pedro por su casa, las relaciones eh, homosexuales, la bisexualidad, y eso eh, está en una estética... Súper infantilizada, donde, eh, a ver, este es uno de los juegos menos violentos que vas a encontrar en el mercado, ¿no? Hablábamos con, con Jess, hay un saludo si en una de esas no está viendo, ¿no? De, de oye, a ver, si Splatoon te parece a, a agresivo, porque es vandalismo, ¿no? Juega esto. O sea, de verdad es uno de los juegos más constructivos que hay, ¿no? Plantas cosas en una granja, eh, tienes relaciones, eh, todo bien, ¿no? Podría ser. E, o, o, o A en la clasificación mexicana, pero se naturaliza absolutamente la relación eh, bisexual y homosexual. ¿Sí? Eh, y eso eh, ya depende un poco de, del criterio, ¿no? Eh, por supuesto que a los rusos no les va a gustar nada esto. Pero mira qué curioso, ¿no?
2: De hecho, Aquí... el, el, el estigma de los videojuegos en México es todo un caso, incluso un caso de... Shark México, recuerdo, donde unos chicos llevaron su videojuego. No recuerdo el nombre del videojuego ahorita, ni, ni del estudio. Pero todos los todos los eh, tiburones le dijeron no, porque es violento. ¿no? Y no supieron vender el videojuego respecto a... Bueno, a ver, no es para niños. Es para es para toda clasificación. Y además... ¿Cuál no recuerdo ahorita el nombre, pero sí recuerdo que fue en Shark México. México. Y pues... O sea, todos les dijeron, no por, no por ser violento, ¿no? Y yo no voy a aprender a, a violencia. Bueno, y claro, o sea, uno dice, a ver, tú, tiburón, dueño de parte de Sanborns y me vas a decir que no vendes <risa> violencia en Sanborns o sea, eso no es posible, ¿no? O sea, entonces, eh, pero sigue habiendo mucha, mucha carga sobre la cuestión del videojuego, ¿no? Sigue sigue viéndose como un, eh, pues, como si fuera una droga, ¿no? Casi, casi, en, muchos, claro. en muchas áreas de, de, sociales, de, de, en este país al menos. Una droga y para niños. Y para niños,
1: nada más. Porque, bueno, a mí me ha tocado escuchar tantos comentarios, ¿no? De cómo yo a mi edad voy a jugar videojuegos. Eh, o sea, una edad, bueno, como, pues, no sé, gente un poco más jóvenes o más grandes que ustedes, por ejemplo. Eh, uh -huh. Eso, ¿no? Como, cómo voy a jugar a videojuegos. O si tú les dices, ¿sabías que el mayor porcentaje de personas que juegan a videojuegos son entre... 18, 35 años, es que todavía es esa estadística. Uh -huh. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, na, na, nadie juega videojuegos de 18, 35 años. Es mentira lo que me estás diciendo. Bueno. <risa> A ver, ahí,
0: ahí hay muchos temas, ¿no? Y este es un asunto complejo también, porque digamos que si tú vienes de un contexto popular y eres trabajador y tú eres adulto, eh, es muy probable que gran parte de tu vida adulta se caracterice por el hecho de ser productivo y de estar en un trabajo y apenas tienes, eh, tal vez, tiempo para divertirte y si lo tienes, vas a hacer cosas, digamos, que están en tu contexto cultural, ¿no? Que, que vas a ir a la fiesta, que las cosas que hace, digamos, la gente adulta, ¿no? Y, y, y todavía hay mucho estigma, ¿no? Si, sobre todo, si tú eres un hombre adulto, bueno, si eres mujer... Básicamente no juegas no, 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 en algunos contextos, ¿no? Eh, pero si eres adulto, tú no puedes hacer cosas de niños, ¿no? Eh, hay un artículo muy interesante, no recuerdo ahí el autor, pero habla de cómo los eh, adultos estadounidenses tienen que justificarse racionalmente el hecho de que juegan videojuegos. Y dice no, 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 lo que pasa es que el videojuego es, es más que esto, esto es arte y desarrollas un montón de habilidades y además... Y está bien, está bien. Eh, sí, hay, hay muchas cosas que pueden ser muy válidas, pero a ver, eh, ¿para qué estamos con cosas? Me gusta jugar y se acabó, ¿no? Eh, esto es más que nada por un placer y que puede tener distintos niveles de, de, de complejidad y, y los tiene, eh, pero, pero hay muchos adultos que tienen que de alguna manera... Justificarse, sobre todo ante los demás, ¿no? Eh, por el hecho de que juegan
2: videojuegos, ¿no? Bueno, incluso en la vida académica, o sea. <risa> no, 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 o sea, las, nosotros lo vivimos. ¿Para o sea, qué hablar, no? No, o sea, a ver, a mí me decían, tu, tu tesis es sobre un, sobre un videojuego. Yo, no, bueno, no es videojuego, videojuegos, es sobre juegos de rol, pero no así. Una tesis sobre juegos, o sea, haces tu doctorado sobre un juego. Pues sí, o sea, tiene total sentido porque es estudiar parte de la cultura de este país, ¿no? Bueno, hay otras tantas cosas, pero no cae el 20 todavía de que el ser humano en realidad es, pues es un animal... Como Ludens? De... Claro, claro, o sea, todavía no nos cae el 20 de eso.
0: Eh, el asunto de, de, de asumir el juego como una cosa tal vez eh, muy consustancial ¿no? a nuestra existencia adulta, etcétera y, y saludable, ¿no? Creo que no es una creencia que es tan divulgada o tan común, ¿no? Eh, haga la prueba. Eh, los, las personas que tienen depresión, ¿juegan? No, no juegan. Se pierde eso, ¿no? Y si juegan es un juego vacío, que puede ser una compulsión, ¿no? Eh, el hecho de jugar en un sentido muy amplio, desde hacer juegos de lenguaje, desde hacer bromas, es muy propio de una personalidad sana y flexible. Porque imagínate, ¿no? O sea, nosotros podemos jugar, por, por ejemplo, con la estructura de este programa, ¿no? Y de repente eh, seducirnos para que, oye, mira, vamos a hablar de no sé qué tema, ¿no? Eh, y sí, y tenemos que volver, ¿no? Pero eso nos da una cierta libertad. Si tú no eres capaz de jugar siendo adulto, probablemente seas un normópata. Una persona que realmente eh, asume ¿no? que eh, tiene que cumplir lo que tiene que cumplir y hay que hacer lo que hay que hacer y una persona adulta tiene que hacer lo que tiene que hacer y este es tu deber y como adulto tienes que cumplirlo, cueste lo que cueste da lo mismo tu frustración, da lo mismo tus afectos, da lo mismo que sientas que esto es una
1: condena pero bueno también en ese sentido pues muchos o sea. Ahora sí que todos juegan, o sea, un, no más que como que muchas veces, como estabas diciendo, se justifica o se pone, mucho tiene que ver con incluso el formato, ¿no? O sea, pues hay juegos que son juegos para adultos, ¿no? Hay juegos, juegos de cartas, o bueno, ya cuando se vuelven a apuesta, pero muchos te dirían que eso ya no es un juego, eso es una apuesta. <risa> eh, es, eso es otro contexto completamente distinto, ¿no? Pero es que, como dices, ¿no? Y desde juegos de palabras hasta juegos, o sea... O sea, el juego está presente en muchas partes de la vida, ¿no? Pero creo que ya no estamos desviando mucho y eso puede ser tema pero, de conversación. Pero,
0: pero a ver, eh, para volver al tema central, y que creo que se conecta muy bien con, con lo que estamos diciendo, ¿no? Es que, perdón, pero el videojuego es para adultos. Eso es lo que estamos tratando ¿Sí? de señalar. Claro. Excepcionalmente, o sea, la gran industria del videojuego, eh, digamos, las consolas y los grandes lanzamientos... Eh, son en general para adultos Hay, hay algunos casos sí. eh, Pocos sí. que son para niños eh, no, Pero los grandes lanzamientos ¿Sí? Los juegos, por ejemplo, que aparecen En, 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 las, en los, las premiaciones La mayoría Son para adultos so, Son M, digamos Son, eh, son B, B15 ¿Va?
1: Sí, de hecho... Ah, bueno, es que a mí, a mí, a mí justamente me, me pasaba, y bueno, digo hace poco porque pues hace poco que dejé de ser adolescente, o bueno, algunos dirían que todavía lo soy, pero este, a mí es 21 años, pero eh, pues a mí yo cuando me empecé a interesar en los videojuegos, ya como algo que dije, bueno, me quiero dedicar a hacer esto, quiero enterarme, ¿no? Sobre videojuegos, quiero ver qué, qué, qué cosas están haciendo, ¿no? los que están ahorita populares popular, en el momento, los, las premiaciones, los que están siendo más reconocidos, que a nivel narrativo, todo esto. Todos, o la mayor parte, mayor, para mayores de 18 años. Pero, para bien o para mal, ahora eso quizá va a ser tema de debate más al rato. Uh -huh. Yo los podía comprar sin problema. Yo, voy a Game, yo iba a Game Planet y decía, ah, sí, dame Metal Gear Solid 5 perfecto, sin problema, luego es un juego que te mete mucha violencia, y no no solamente violencia gráfica sino que es un juego que se mete en temas de lenguaje o sea, en temas o sea, muy muy complejos sí, claro eh, un, un, yo iba a la tienda a comprar un juego no sé, como The Last of Us eh, no sé, un Call of Duty por decir un ejemplo ¿no? pero ¿y quién me iba a detener? nadie, nadie te detiene en Game Planet, o bueno, hasta ahorita nadie te detenía, ¿verdad? a partir de hoy no sé, uh -huh. la historia va a ser diferente o no sé. Porque es que los ratings ahí estaban. O sea, un juego como vos tiene su rating M, pero tú, yo, yo lo pagaba en caja. Yo a mis 15, 14 años, yo llegaba, por favor, dame este videojuego violento para mayores de 18 años, sin problema. Me lo daban y yo me
2: iba. ¿no? Bueno. O sea, y... lo, decía,
0: lo decía violento. O sea, va, voy por este juego.
2: Va, sí, claro. claro. ¿No? Pero creo que allí es que el, el problema en realidad es una cuestión de educación, ¿no? y mencionaré mencionar el porqué, porque de hecho ya me voy a meter como un poco más al tema un tema que viene más adelante de esta cuestión de los niños ¿no? yo por ejemplo recuerdo cuando yo tenía entre 8 y 12 años iba a los arcades y jugaba Street Fighter o incluso Mortal Kombat a los 12 o 13 años y bueno, o sea, Mortal Kombat no podemos decir que sea para niños ¿no? No necesariamente ¿no? O sea, y menos con un Fatality Claro que hoy me gustaría hacer la fatality a, a, a mi vecino, o al que se me mete, mete en el coche, y pues bueno, sí me gustaría, pero no pero no es necesariamente eso que, que me haya hecho una persona violenta, ¿no? sino como alguna vez decía la doctora Blanca López, o sea, justamente el hecho de la violencia en los videojuegos actualmente es lo que me permite hacer catarsis y justamente no ser violento con mi vecino o <risa> con el que se me mete en el coche, ¿no? O sea, eh, es una cuestión de educación, necesariamente, porque el acceso siempre va a estar, y no importa la clasificación, va a estar el acceso a los niños. Yo eh, lo, lo veía también, ¿no? Películas de terror, que veía películas de terror con mi abuela, o sea, a los ocho Ajá. años, ¿no? a los ocho años veía películas que donde desangraban, las, o sea, viernes 13, de pronto. Sí. Ajá. O sea, es que... me acuerdo mucho y, que y, A ver, cuánto
0: así. ¿cuántos de nosotros acá al menos vimos películas que eran para adultos siendo niños en la casa? O sea. Y te decían eh, Bueno, si no tienes pesadilla Va, pero cuidado ¿no? eh, Y yo me acuerdo que yo como niño Vi un montón de películas sumamente perturbadoras ¿No? Eh, y aquí estoy, feliz
2: no, e Incluso <risa> a, 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 o sea. Aún estando Aún estando esta regulación eh, Yo recuerdo que pues con mis amigos Íbamos a, a Bueno algunos iban a tepito a comprar juegos, eh, a veces piratas, ¿no? porque se compraban los discos de piratería para PlayStation. Y, y aún con esta regulación, pues la piratería no va a estar regulada, y evidentemente. La cosa va a estar ahí, no sea, necesariamente, ¿no? Bueno, bueno como hablemos dice, de los límites... hablemos de cerveza siendo menores de edad. Hablemos de los límites y los verdaderos
0: alcances de esta medida. Y, 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 y también la otra pregunta es si realmente el Estado tendría que hacer más.
1: Es que, bueno, eh, ahorita nomás para rescatar un comentario que nos acaba de dejar otra vez Big Mini Geek, eh, que pone, porque al no existir legislación que lo prohibiera, incluso habría sido ilegal que Game Planet te prohibiera tu compra. Así es. Uh -huh. Eso me imagino con respecto a lo que estaba diciendo, pero pues sí. Y, y es que si, al final del día creo que, o sea, sí es necesario que exista esto, pero... Bueno, o sea, yo como lo veo es de que es necesario, pero es que hay muchos temas que van más allá de si solamente dices que es para ciertos sectores de edad o si no lo es. Y, y es que también, ¿no? Tiene que ver con esa parte de la educación, con esa parte de, bueno, o sea, yo diría que hay juegos que son muy violentos, que no necesariamente tienen que ser para adultos. Y al uh -huh. revés, hay juegos que son, uh -huh. que no tienen, tienen cero violencia y pueden tener un contenido extremadamente complejo que un niño, o sea, incluso a mí me pasaba, ¿no? O sea, digo, no solo con videojuegos, claramente con películas, con libros que yo, yo intentaba o, o a mí me gustaba experimentar de pequeño y psh, me pasaba por aquí, o sea, yo, yo, yo agarraba algo, ¿no? Y los vuelvo a ver ta, eh, años después, ¿no? A esta edad, es como... No puede ser todo lo que tenía, ¿no? O sea, es el, el contenido que yo, estaba, que yo estaba viendo aquí. O hay cosas que no entiendes hasta que tienes una cierta edad, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo vas a legislar eso? Ah, este videojuego tiene temas que te van a, te van a herir de otras maneras, ¿no? O sea, te, te va a generar una crisis existencial. Pues, no, eso no es clasificable, creo yo. Eh, a ver,
0: yo quiero plantear un caso en la misma línea de lo que estás diciendo, ¿sí? Eh... Que me parece muy particular, muy interesante Little Nightmares ¿No? No sé si conocen el juego de plataforma cinemático Slash Terror eh, Que es muy interesante Porque tiene una estética infantil ¿Sí? Eh, a mí me parece que, bueno Es un juego que tiene ciertos elementos de terror Vinculado a las pesadillas infantiles Y que puede ser Sumamente perturbador ¿No? Eh, pero por otra parte está camuflado como un juego con estética infantil. Y la verdad es que es complejo el juego, eh, eh, porque además me parece que genera, eh, un, es una invitación un poco a que tú vivas angustias infantiles. Yo eso no se lo recomendaría a ningún niño, ¿no? Eh, a mí como adulto el juego me gusta, yo soy fan del terror, pero, y de hecho ese me parece un gran ejemplo, ¿no? De, de un juego interesante de terror, Um, sobre todo por los escenarios y por las evocaciones que tiene, ¿no? Eh, ¿Pero qué, qué es eso? ¿Cómo lo clasificas tú? Eh, ¿Es apto para niños pequeños? ¿Para adolescentes tal vez? Y ahí tal vez tiene que ver con, con una mirada más compleja, como dices tú, ¿no? Eh, y hay juegos que debe ser bien difícil y bien arbitrario, finalmente, clasificar.
2: Es ¿No? que, finalmente, como dice Luis, Creo que la clasificación sí es algo necesario, pero es algo necesario más bien para los padres de familia eh, preocupados, tal vez, sí, por, la, por la educación de sus hijos, y eso es, creo que ya decir... Eh, no necesariamente para, para los que van a consumirlo Directamente, o sea, el niño no se va a preocupar Por ver si es para mayor de 18 años o para, o para mayor de 3 O de 10, 12, lo que quieras O sea, en realidad es para los padres de familia Es una guía, de alguna manera, para los padres de familia Ni siquiera para los vendedores Tampoco, porque finalmente Bueno, sí podría ser eh, Para decirle a los padres, oiga, pues este juego no Se lo recomiendo porque es para niños Y pues, su hijo es un niño, ¿no? Una cosa así, pero más allá de eso, no más allá de eso, no tiene no, no, no le encuentro como un sentido eh, útil eh, que realmente vaya a repercutir en, pues, pues, en la vida cotidiana de los gamers incluso. ¿no? Sí.
1: sí, bueno, los gamers, ¿no? Pero Bueno, otra vez regresando como esta parte del desarrollo, eh, bueno, de los, de los que hacen o hacemos los videojuegos, pues también esto es una... O sea, de nuevo, que yo he visto como desarrolladores en Twitter, ¿no? Que dice, no es que también hay que tomar en cuenta muchas cosas para la clasificación de videojuegos, porque luego hay muchas, o sea, luego tienen como estas guías, o sea, de que no, es que si tu videojuego tiene esto, esto y esto y, esto y 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 esto, va a tener esta clasificación, pero si sin querer le agregas tantito de esta cosa, puede ser que te lo suban a otra clasificación." O sea, y yo sí lo he visto como un problema para el reiteo, porque luego he visto que hay, los videojuegos se pueden llegar a, a retrasar justamente por esto, por esas cuestiones, ¿no? O que te lo prohíban en otros países, ¿no? Que también ha sido un gran caso. Eh, de hecho, el, el, este juego Disco Elysium, que es un videojuego marxista, vamos a llamarle, eh, plenamente marxista, estaba prohibido creo que en Australia... Hasta hace apenas unos días, creo que mm. por fin ya lo, ya lo despenalizaron, <risa> pero lo habían prohibido sí, esa noticia. porque Ajá. Disquilicium se mete en un montón de temas marxistas y comunistas, o sea, y pues creo que, creo que por eso lo habían prohibido, pero bueno, es que no ahora se sí regresamos a la relatividad de qué es el contenido apropiado para cada país según los valores, la historia, o sea, nos metemos en muchas cosas,
0: eh, a ver, yo, yo quiero plantear un poco esta, esta pregunta de si, si realmente hay que hacer... El Estado eh, tendría que hacer más. yo creo que no, ¿no? Eh, a ver, eh, hay Estados que se meten mucho más y por supuesto hay, hay, hay multas y hay... El tema en Alemania, como ya lo vimos, ¿no? Eh, llega a, a situaciones penales complejas, ¿no? Eh, pero, a ver, es como decir... Pregunto, no sé si, si hay algo así, ¿hay un sistema de clasificación de cómics?
2: Sí, en Estados ¿Ah, sí? Unidos sí, en Estados ah, Unidos sí. Ok,
0: ok, aquí me imagino que no, ¿sí? ¿Hay, hay un sistema de clasificación eh, de juegos de rol? Mauricio, acá me imagino que no, ¿verdad?
2: Aquí, de mesa. Aquí no, hay, no hay clasificación de cómics, pero sí hay eh, clasificación, digamos, de publicaciones editoriales, en general. O sea, para mayores de 18 años y para todo público en general, básicamente. Um, ¿Y juegos? De juegos, como oficial no. Bueno, es que también depende que veamos ¿De como libros? oficial. También depende que veamos como oficial, porque, uh -huh. por ejemplo, incluso en Estados Unidos la clasificación de películas y casi todas las clasificaciones se dieron a partir de la, sociedad, de la organización de la sociedad civil. No fue el gobierno de los Estados Unidos quien hizo la clasificación originalmente para cómics incluso, ¿no? Fue la, la sociedad civil organizada. Es, que, eh, es y que aquí no, aquí no, aquí sí tuvo que intervenir el Estado y decir, a ver, las películas se van a clasificar así porque esto y esto yo lo digo, ¿no?
0: O sea, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque eh, todo esto, los cómics, lo, los juegos de mesa, los juegos de rol y los videojuegos, son... son... Medios desatendidos ¿no? Neglected media le llaman a autor Entonces son la, eh, Mira que me parece muy interesante porque eh, La regulación de, de videojuegos Actual eh, Es justamente una regulación De uno de estos llamados neglected media ¿No? Medios desatendidos que en general Por lo mismo Por, por, por el mismo nombre digamos Son cosas que no se toman en serio ¿No? O sea, tú no por eso vamos a desarrollar un sistema De clasificación de, de cómics Ay, por favor, son monitos, ¿no? <risa> son eh, para niños? Sí. Entonces. Eh, <risa> <Jale>. <risa> entonces, sí, te das cuenta. Y ahora hay un sistema de clasificación para juegos que son este medio desatendido. Entonces, ahí ya depende un poco de, 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 de cómo, cómo lo veas, ¿no?
1: Eh, y es que. ¿Mm? Adelante. Ah, bueno. Eh, sí, es que ahorita me quedé pensando Porque, por ejemplo, de libros No hay clasificación Que yo sepa, ¿sí? Porque yo en mi vida que he comprado un libro he visto Que tiene clasificación de algo Y
0: es no que porque es... Como menor de
1: 18
0: es, eh, años no en, teoría,
2: de en teoría Sí tiene clasificación editorial te digo, Para mayor de 18 años ah. o, o no, pero las librerías No lo toman en cuenta, porque esa Clasificación es solamente para los distribuidores de periódicos mm. y de cuestiones así, o sea, en la calle por ejemplo, si sí puedes ver, si sí. sí puedes llegar a ver libros que solo se le venden a mayores de edad que es el okay. caso de algunos cómics ya actualmente bueno, alguno, el, por ejemplo, Sandman debería estar, o sea, que lea Sandman un niño, dices, ouch <risa> <risa> no. salvo sí, que claro. sea
0: un chico edgy, ¿no? o yo, yo puedo tener 15 <risa> años y decir, oye, sí, ¿sabes claro, qué? Claro. yo me voy a pegar con Sade o, o, sea, me voy a, ¿O me voy a pegar con
2: Nietzsche? porque no, esa no, Yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo que hay un chico de 15 años, o una persona de 15 años perfectamente ya puede leer Sandman, o sea me queda claro, eh, pero, pero es justo esa parte que dices, o sea, el, el no tomar en serio el medio, a los medios, no, no tomar en serio a los, a los juegos de mesa, no tomar en serio a los juegos de rol, a los cómics eh, pero, porque pero sigue, a ver, sigue eso, cargando ese estigma
0: parte, por una parte eh, que malo que no se toma en serio y por otra parte qué buena, porque es un espacio de autonomía
2: yo creo que respondiendo un ¿no? poco a tu pregunta a tu pregunta de si el Estado debería ser más, yo creo que sí pero no en el sentido de la clasificación yo creo que sí debería alentar eh, la producción creativa de, de todo esto, de juegos, de videojuegos, de juegos de rol, de cómics. O sea, ahorita vivimos una época, digamos, de, de oro de los cómics, porque nos llegan cómics, pues, pues gracias a, a cierta editorial que compró los, la, los derechos tanto de Marvel como de DC pero ya no estamos teniendo producción mexicana, si nos damos cuenta. O, el, o la que hay es muy realmente muy incipiente comparado con lo que venden eh, de DC y de Marvel. ¿no? Cuando antes, en los ochentas, no, no era así. En los ochentas se vendía desde México a toda América Latina. O sea, creo que nos falta recuperar mucho de esa producción en todo. ¿eh? En sí. videojuegos, en juegos, en cómics, en todas las industrias uh -huh. creativas. Y creo que ahí sí... Ahí sí el gobierno tiene que hacer algo. O sea, mm, no, no, claro, 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 de todas maneras,
0: ¿no? porque esto es una industria, ¿no? que, que, que mueve mucho, ¿no? Y ahora claro. la industria del entretenimiento, creo que está en boom, no, no únicamente el videojuego como lo hemos hablado, pero, pero a ver, aquí aquí falta otro componente que aquí es central, ¿no? Y yo digo que no, que, o sea, bueno, fomentar la, la industria la industria creativa sí, por supuesto, pero mayor control en términos del consumo, ah. yo digo que no, y ¿por qué digo que no? Porque aquí hay otro gran componente del que no hemos hablado. Los adultos, los padres, ¿sí? Eh, ah, las familias o, o el sistema, digamos, de, de apoyo. Y aquí me gustaría plantear unos casitos. A ver qué, qué les parece. Los tengo preparados. Okay. Típico. No, esto, esto yo quiero retratar cosas de la vida cotidiana. Primero, un niño, eh, digamos, eh, Eduardito, que, que tienes ocho años eh, y que va a la primaria y vive en, en, en Iztapalapa, ¿no? Eh, y, y tiene su celular eh, porque, para, para que los papás puedan saber si al, algo malo le pasa al Eduardito, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué pasa? Que están todos los niños ahí jugando Free Fire y le dicen, oye, eh, ah, mira juega así, descárgatelo, ajá, ajá, va uy vamos a jugar Free Fire y, y, y después llega Eduardito a la casa y los papás le dicen oye, pero a ver, ¿qué está haciendo? No, es un juego, mira, ¿y de qué se trata? Ah, no, es que tengo que matar aquí a todos, ¿va? Y los papás dicen, eh, no, qué, qué violento, qué. A ver, eh, y empiezan a decir, ¿sabes qué? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé. Uno, hay varias opciones. Eh, no, ¿sabes qué? No, no, Desinstala el juego. O, o ¿sabes qué? Mira, mejor, mejor, hagamos lo siguiente. Te vamos a comprar un Nintendo para que juegue juegos de Mario, porque los juegos de Mario son para niños, ¿no? Y no, no son violentos. Va. Eh, ese es un caso. Eh, el otro caso. Eh, yo soy, eh, no sé, bueno, voy a seguir usando a mí como ejemplo. Yo soy eh, eh, Eduardo y soy papá, ¿no? Eh, yo soy alguien, digamos, que quiere ser responsable y que toma en cuenta la clasificación de juegos y que, y que yo no voy a comprarle a mi hijo un juego que sea para más de su edad. ¿Va? ¿Va? Porque soy un papá responsable. Pero yo como soy adulto, yo juego GTA V. ¿No? Y a mí me gusta, digamos, básicamente dejar la cagada, perdonando la expresión, ¿no? Y, y voy a jugar con Trevor, y voy a, voy a, voy a ser súper psicopático, ¿no? Y voy a celebrar, digamos, cuando saque las cinco estrellitas, ¿no? Y ajajaja. Bueno, me mataron, pero al final maté, maté como a 30, así que, la onda, ¿no? Y, y de repente mi, mi hijo va pasando por ahí nomás, ¿no? Y mi hijo se queda pegado mirando a, mirando a mí jugar. ¿Sí? Eh, a ver, esto vida cotidiana, ¿no? O sea, lo que, estoy, lo que estoy, tratando de reflejar con estos casos son cosas que pasan, ¿no? ¿Qué les parece?
2: Bueno, el ¿Y caso qué pasa? No. ¿Y,
0: y, y, y la clasificación de, de los juegos, ¿qué?
2: Perdón. El caso 1, por como yo fui, ahora sí que educado, te diría. Si yo tuviera un hijo, cosa que no va a pasar en la vida, por supuesto, pero si yo lo tuviera, eh, pues yo lo dejaría. O sea, ¿Sabes qué? Es una forma de socializar, finalmente, porque es, eh, es eh, también de alguna manera una forma de que él socialice con sus amigos. ¿no? Y, y, y dependiendo también la edad, pero yo creo que si, lo, si ya tiene la edad para jugarlo, y para entender lo que sucede en el juego, es eh, que pues es... adelante. ¿no? Adelante, o sí. Sea.
1: Ahora sí que como, bueno, eh, citando otra vez a la doctora Blanca, eh, pues es que saber ficcionalizar, ¿no? Y no, es que eso no. al final del día tiene que ver con pues, la educación, pero la educación muchas veces en casa, ¿no? O sea, de que, el, o en la escuela, donde sea, pero que el niño sepa, esto es ficción, esto no es real, ¿no? O sea... Eh, o sea, estás matando gente ahí, pero no es gente real, pero bueno, oh, es que otra vez me, me pongo a pensar en todos los
2: temas que pueden surgir de aquí, pero claro, porque, porque además regresando al ejemplo, al ese ejemplo uno de te voy a comprar un Nintendo para ponerte un juego de Mario, en Mario también hay violencia. Sí, claro. O sea, salta sobre una tortuga y si el niño no sabe qué? personalizar, va a ir sobre una tortuga, se va a encontrar una tortuga en un, cuando vayan de un día de campo y va a saltar sobre ella. Si no lo sabe hacer, ¿no? Si, si seguimos ese ejemplo, digamos, ¿no? de que se vuelven violentos, pues no, por supuesto que no. O sea, en ¿Y? realidad creo que es como bien dice Luis, o sea, es que tanto eh, el, los padres se han tomado la molestia de ver lo que juegan sus hijos, pero además de cómo están tomando en cuenta o cómo están reaccionando ante el juego eso es lo importante creo
1: sí, sí lo que está simbolizando y ahorita que estabas diciendo esto me recordó pues justamente al debate que tuvimos sobre esports y lo que quiero recalcar aquí es que mucho tiene que ver con lo gráfico, o sea creo que ese es un elemento que, bueno había estado medio presente pero no lo habíamos recalcado y se me hace muy importante porque a, a, regrese, remitiéndome un poco al tema de por qué los libros no tienen una etiqueta gigante. Bueno, aquí voy a sacar un libro que tenía aquí en la mano y que le estaba comentando a Edu. ¿Por qué esto no tiene una etiqueta aquí gigante? Porque son palabras. Las palabras eh, no son violentas. Eh, ¿2066? Oh, sí. Eh, esto no tiene violencia a primera, a primera instancia, pero es un libro lleno de muchísima violencia, pero nadie lo va a. Bueno, no, no me lo van a restringir. ¿Por qué? Porque son palabras hay que también cuestionarnos esta, este grado de simbolización de representación que estamos manejando no y un porque videojuego porque es, 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 es literatura no es, es esto está ocurriendo en mi cabeza pero en un videojuego claramente estás viendo la sangre por todas partes, ah ok, es para adultos pero es este libro, este libro nunca se lo daría a un niño, jamás en mi vida o sea, no sé yo sí, no,
2: quiero ver a un chico de 13 años leyendo el Marqués de Sade, por ejemplo ¿no? o sea, Dep
0: claro. Depende de la familia
2: Exacto es que ¿Y qué, sentido... tal, ¿Y
0: qué tal si yo soy un papá que dice A ver, primero soy, soy leo Y digo, ¿sabes qué? El Marqués de Sade hace una tremenda crítica A la hipocresía de la sociedad burguesa europea Y a la liberación de las pulsiones eh, sexuales Que es algo muy natural Porque además yo soy freudiano o sea, bueno, es otro otro eduardito ahí de, Un edu, Eduardo <risa> papá, Freudiano eh, eh, y, y mira, a ver Aquí lo, lo importante, si tú quieres leer el Marqués de Sade Es que sepas un poco cuál es el contexto Y que, y que te mueva la reflexión ¿Va? Eh, que me parece genial Por lo demás, yo sería un papá, sí En realidad, en realidad sí soy yo ¡Ja, eh, <risa> Pero, pero bueno, hay que tener un, un, eh, un, un ejemplo
2: de tus reflejos pensionales, total. Ajá,
0: ajá. Pero lo que voy es que, a ver, eh, y, y, y ahí está el gran tema, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la familia? Y tal vez donde podría tratar de hacer algo el Estado, tiene que ver con este tipo de dimensiones, ¿no? Tener un consumo responsable de videojuegos va mucho más allá de comprar un juego porque la etiquetita, ¿Sí? Y esto, esto yo lo he visto también, ¿no? Ah, eh, y, lo veo, y, y lo veo en otros medios, lo veo en la tele, por ejemplo. Esto también otro caso típico. Creo que sería muy interesante, chicos, compañeros, que podamos ver situaciones
2: prototípicas, ¿no?
0: Eh, esto yo pues lo Espera, viví... no, no hemos hablado
2: del segundo caso, del segundo ejemplo que pones, justamente. Va, va, de ahí no, pongo el tercero, porque el o sea, tercero... El, el segundo ejemplo, de hecho, para el segundo ejemplo, yo lo que haría, si yo fuera el padre de familia, evidentemente, pues sí sería... Siéntate a jugar conmigo. Ajá. Vamos a matar gente juntos. O sea, entiende que no estás matando a alguien, o sea, estás matando una representación. A...
0: Justo iba eso. Sí. Justo iba eso. Eh, a ver, hay un caso, esto, esto estaba también en, en un artículo, justo de eso, de un papá que juega GTA V y que invita a su hijo a jugar, ¿sí? Versus un papá que deja a su hijo solo, abandonado, con un juego para niños educativo.
2: Mm. Claro, una gran diferencia Adiós
0: Y adiós, ahí te dejo, edúcate Ese es el tercer caso que quería plantear Y lo quería plantear Con una cosa previa eh, ¿Qué pasa con los papás que dejan A sus hijos abandonados Viendo programas educativos? <risa> ¿No? Versus Pero... Alguien que, como me tocó a mí, por ejemplo, que veía las películas como Terminator, Robocop, Mad Max, ¿no? Acompañado en un ritual familiar que era ver cine ochentero, teniendo yo ocho añitos,
2: ¿no? pues Yo soy un caso singular en ese sentido porque eh, yo crecí en los ochentas, bueno, nací en el ochenta, uh -huh. entonces mi niñez fue además extraña por el hecho de que yo iba en la tarde a la primaria y aquí en la mañana, en ese entonces, no había... Eh, caricaturas para niños, eh, en general no había caricaturas, no había programación en el canal 5, pues, ¿no? que era el canal de los niños uh -huh. en ese entonces. Y lo que había eran películas en, en, en canal 11, que en muchas ocasiones eran, pues sí, clasificación A, pero yo las veía y digo, ah, no, eso no, ahora las veo y digo, eso no era clasificación A, ¿no? eso era clasificación, mínimo clasificación B. ¿no? Y, y, y no me quedaba de otra más que ver eco que era un canal de noticias, y pues yo creo que terminé más traumado por ver eco los juegos. Pues, porque,
0: porque las noticias no tienen clasificación, ¿verdad? Porque o sea... las noticias
2: no son clasificadas, así es. Mm, bueno, no, bien, sí lo bien. son. O sea, sí lo son y no lo son, porque el programa sí, sí. Es clasificación, sí tiene clasificación. Si tú ves, por ejemplo, Milen, las noticias de Milenio, al principio sí te dicen eh, muy responsablemente, ah. porque además son pocos los noticiarios que lo hacen, pero deberían tenerlo. Eh, pero responsablemente a Milenio sí te ponen clasificación A. Ah. ¿no? Pues, o sea, todo, lo puede ver todo el mundo. Aunque vayas a ver noticias de los 88 este, candidatos que han muerto hasta ahora, que han... Que han ah, bueno, no importa, o sea, es clasificación A, ¿no? porque es para todo un público. O sea, más bien está mal clasificado incluso. P pero la noticia como tal, la not cada noticia no está clasificada. ¿no? Y te digo, o sea, yo, me, salí, yo tra me traumaba y pues bueno, aunque me dejaban con mi abuela cuidándome pues realmente ella hacía las cosas de la comida, de las cosas que hay que hacer, mientras yo veía la televisión. O sea, me, me eduqué con la televisión y la radio. O sea, no, ¿qué te digo? No? O sea, es el equivalente a lo que tú estás diciendo de dejarlo solito de dedicándose. Porque no quedaba sí. otra. O sea, no es, no es ni siquiera por la cuestión de que fueran irresponsables mis padres, sino porque tenían que trabajar. no O sea, es una cuestión ahí de, también de las de, necesidades de, de culturales y sociales, familiares, que te llevan a dejarlo, a tener que dejarlo de esa forma. Y en ese sentido, pues es todavía más más evidente que el acceso está presente. ¿no? Yo me acuerdo que una de mis películas favoritas de niño era Devuelve a mi chica de hombres que que estaba llena, pero llenísima de groserías. Y ¿no? cuando me, cuando descubrió mi madre que veía eso en las mañanas en la videocasetera, pues me, me escondieron la película, pero hasta que la descubrieron. Pero mientras yo el acceso ya lo tuve.
0: Eh, bueno, adelante. Querías hablar, Luis. De ahí yo planteo la otra. Vez. Ah, es
1: que otro tema que ahorita, bueno, a partir de lo que está comentando, Mao, que me parece también muy interesante, es cómo también sesgamos, o bueno, como lo, lo real, lo que es real, lo que salen las noticias, es para todos. O sea, como. Pero la ficción, la ficción tiene que estar controlada. Eso es ahorita lo que, el pensamiento que me surge de lo que estábamos platicando. O sea, lo real, cualquiera lo puede ver. ¿Por qué? Porque, no sé, es, es real, es normal, es cotidiano, pero lo ficticio, o sea, lo ficticio es donde entran las clasificaciones, las historias. No lo sé, quizás es un pensamiento que no va a ninguna parte, pero no sé qué ustedes opinan.
0: O sea, a ver, eh, lo, lo ficcional lo que está pasando es que lo ficcional sí entra en sistemas clasificatorios, pero lo real no, no entra lo real puede ser O muy sea, real. al menos el
1: caso de las noticias el caso de las noticias que dice eh, ese noticiero lo pueden ver todos incluso si van a ver noticias que no lo deberían, o sea que deberían tener otra clasificación, vaya, pero ya entramos al mundo Ahora, bueno, vamos a sacar esta frase que eh, en ciertas ocasiones no me gusta mucho usarla porque se ha vuelto muy cliché pero de que la pluma es más poderosa que la espada, ¿no? The pen is mightier than the sword, ¿no? Las ideas ficticias eh, de las historias muchas veces son más, pueden más que, que lo que es real, ¿no? Eh, interesante el comentario que
0: nos está haciendo ahora Ernesto, ¿no? De que la nota roja es literatura, ¿sí? Eh, tiene, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eh, y, y además eh, tiene un morbo. Sí, y, y se educa a la población general a, a, a seguir ese morbo ¿sí? y, y en qué medida también eso es lo real Pero ya estamos entrando en un tema que creo que trasciende mucho Lo que estamos tratando acá ¿no? sí. Ahora, creo que se vale en ese sentido ¿no? este tipo de relaciones Lo, lo, lo que yo quiero plantear ¿no? eh, es el asunto de eh, A ver el, el sentido de pertenencia de un niño a un grupo con adultos te, de alguna manera te protege bastante más que la interperie de la propia interpretación. Lo voy a plantear así, ¿no? Incluso con contenido que puede ser muy infantil. Y yo pienso en cosas como Run y Medio, Sailor Moon y, y Caballeros de Zodíaco y todas estas series típicas no de, de, de América Latina y del mundo friki, ¿no? Eh, uh, ¿qué pasó?
1: se nos fue eh, Mauricio no, Mauricio
0: no, anda por ahí?
1: ¿Mau? no sé si fue su video o bueno okay, sigamos
0: okay. Eh, lo que pasa es que uf, censuraron a Mauricio pero bueno <risa> <risa> el comité censuró
1: ya nos van a censurar
0: no, no, no censúrenme a mí por último pero no Mauricio no, no se lo merece bien te <risa> tenemos de vuelta en fin. Censura a mí. A ver, a ver chicos. Eh, el gran tema, el, el, el elefante blanco del que nadie quiere hablar, ¿sí? como dicen ahora, es: ¿y qué pasa con el juego digital? Pues, lo tiro, digamos, ¿no? Eh. Pues
1: creo que ya lo estuvimos mencionando no en uh -huh. varias ocasiones, pero sí, o sea, en China creo que es el único lugar donde realmente está regulado las tiendas digitales, o sea en el sentido que tienes que confirmar con tu ID chino que tienes edad suficiente para comprar juegos ahí, pero yo aquí en mm. México no pasa nada, o sea yo vamos a decir Luisito eh, ah, llega de cinco años llega no, no, con su
0: iPhone, Luisito comunica, así que mejor inventa otro nombre. Bueno,
1: el, el pequeño Luis de cinco años. Llega con su iPhone y se compra un juego como, no sé, Clash of Clans o Genshin Impact o el que tú quieras, Fortnite. Y se pone a comprar microtransacciones, que ese también es un caso súper sonado, ¿no? Se pone a comprar claro. microtransacciones y le llegan facturas a sus padres enormes, ¿no? De microtransacciones. <risas> ¿Qué regulación hay? Eh? Eso, eso sí... Eso debería estar siendo más regulado. Otro, otro
0: clásico, ¿no? Eh, Eso que estás mencionando. ¿Qué pasa con los, los niños y las microtransacciones?
1: Aunque, bueno, ahorita que estaba, mientras terminaba de decirlo, también me acordé que, bueno, también está esta cuestión del control parental en ciertas aplicaciones, o sea que, uh -huh. bueno, tú como padre, en los dispositivos tú puedes restringirle ciertas cosas, pero ahí sí sería cosa de que los padres estuvieran al tanto de qué contenido está en esas aplicaciones, qué posibilidades tienen. O sea, Tal vez no sepan que eh, ese juego puede comprar cosas. Sí, creo que, bueno, Ahora sí que me acabo de contestar a mí solito, pero, bueno, aún así es un tema interesante. A ver, a ver, ¿qué te, cuál,
0: ¿cuál fue tu pregunta y cómo te contestaste, Luis? <risa> eh, o sorry.
1: sea, yo, yo lo que estaba diciendo era de a ver, okay, no, 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 que no, no, comprar cosas no, 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 pero los padres, es cierto que cada día hay más como estos controles parentales que pueden restringir las acciones que toman eh, lo, los niños dentro de esos dispositivos tecnológicos. O sea, de hecho, creo que se puede hacer restringir que no puedan utilizar tarjetas de crédito. Eso es lo que yo solito me... No, no y como, me... Niño,
0: como niño, ¿puedes obtener una tarjeta de crédito? ¿Me queda esa gran duda?
2: Oficialmente no. No,
1: no.
0: O sea, a ver, ahora lo que, yo, lo que quiero resaltar es el rol fundamental, mucho más allá de la clasificación, que tienen los padres, ¿no? En, el, en, la, en desarrollar un consumo responsable de videojuegos, tanto por parte de ellos mismos como por parte de menores, ¿no? Eh, eh, si eso está, me da lo mismo la clasificación. Me da lo mismo que exista o que no exista. Porque aquí es que... lo fundamental... Es esa, esa presencia del adulto.
2: Es que incluso depende de... de, de vamos, a, vamos a decirlo así, digamos vulgarmente. Eh, del qué tanto es tantito. O sea, ¿por qué? Eh, alguna vez yo le decía a unos pares de familia, a ver, ¿a usted le, le gustaría que su hijo juegue ajedrez? No, pues sí. Y si lo ve jugando ajedrez por horas... Ah, pues sí, claro Porque es un juego que fomenta la inteligencia Y demás, y, bla, 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 y se puede ir a torneos Y es bueno, y demás Ah, bueno, pues también podría dejarlo horas jugando La misma cantidad de horas jugando LoL ¿No? ¿Por qué? Porque también te desarrolla ciertas cuestiones cognitivas Etcétera, etcétera, etcétera Y además también se puede ir a un torneo y ganar mille, miles de millones de dólares O sea Pero Regresamos a ese punto, ¿no? Del estigma Por un lado del estigma Por otro lado también la cuestión de entonces, bueno, cómo vemos a nuestro hijo, o sea, no es nada más de las horas que se lo pasa en el juego, sino cómo está reaccionando ante esas horas de juego. ¿no? O sea si juega, si juega media hora y queda traumatizado, y veo que queda traumatizado por una tontería que vio pues bueno, puede ser que entonces le restrinja a lo mejor no, la, no las horas, sino el tipo de juego que está jugando o lo que está viendo, que le, o que necesita que le explique que está viendo. Pero si sí veo que está contento jugando tres o cuatro horas y además es responsable y hace sus tareas y hace lo que tiene que hacer, se duerme la hora que tiene que dormir y demás, pues que juegue la cantidad de horas que quiera mientras sea responsable. O sea, es, las variables son muchas, creo que... Sí. Um, eh, tratar como de cercarlo eh, Incluso para decirle a un padre Pues sea responsable Y con el tipo de juegos que le compras a tus hijos Pues no sé No, no creo que funcione No solo por, como bien dices Ed, No solo por la clasificación Sino por el tipo de contenido que están viendo ¿no? Ahora, Entonces, a ver pendiente.
0: Mira, por ejemplo Piénsese en Candy Crush ¿No? O piénsese en un juego tipo Bubble bubble De estos de tirar burbujitas de colores ¿No? ¿Qué clasificación tendría eso? Por supuesto que para todos, ¿no? ¿Y qué tal si... Ah, perfecto, juega Candy Crush? Oye, ese juego, yo sí. podría decir que es uno de los más adictivos de todos, ¿no? Claro. Es un sí, juego es muy claro. simple y tú te puedes quedar pegado horas ahí con un juego E. ¿Se dan cuenta de lo que voy con todo sí, esto? Sí, claro,
1: claro, claro. ¿No?
0: O sea, esta clasificación es insuficiente. Quisiera ser tajante en eso, ¿No? Está bien que esté por ahí y regula un montón de cosas, pero no regula el juego digital, no regula el juego móvil, hasta donde sé, ¿no? Y ahí hay un tema, porque gran parte de la iniciación al videojuego empieza por el juego móvil, ¿sí? ¿Y qué pasa con, eh, oye, mira, yo me suscribo a, a PlayStation, por ejemplo, a Plus o a, o a Xbox Game uh -huh. Pass,
1: También. y
0: simplemente me llega un juego, ¿no? Y ahí están. Bueno, yo tendría como papá que asumir un poco este tema del control parental, ¿no? Que muchos papás ni siquiera saben que existe. Además, tampoco es una cosa tan obvia, ¿eh? eh en las consolas tú tienes como que meterte a ese asunto.
1: Eh, en fin, en fin. Sí, creo que, bueno, para ir cerrando, pues creo que, o sea, bueno, coincido mucho en esto, ¿no? O sea, la, digo, la clasificación creo que sí tiene un propósito o sea, sí es algo útil, o sea, creo que sí es necesario, no, como estas guías, ¿no?, y muchas veces para los padres, pero es que termina en muchos casos siendo insuficiente y creo que no se está regular, regularizando lo que se debería regularizar con más urgencia, ¿no? como estás diciendo, y mucho esto parte por la falta de conocimientos que hay sobre los juegos, sobre lo que implican, sobre la actividad que es, sobre lo que puede suscitar, y, pues, a la mayor, al mayor grado, pues, también tiene mucho que ver con alfabetización, no solo lúdica, Ajá. sino con alguna alfabetización general, ¿no? Sobre que... Yo solo voy a cerrar con, esto con este caso que en los videos que... En el video que mandé ¿no? Que Halo tiene la misma clasificación con juego como Silent Hill. Que, bueno, quizá para los que no sepan, los que no los han jugado, puede que sean solamente nombres, ¿no? Pero... Silent Hill es un juego extremadamente... O sea, que se mete en, en muchos temas psicológicos, muchos temas, o sea, como muy serios, muy... O sea, que re, o sea, requieren mucha... No sé cómo llamarlo. ¿Mucha apertura, vamos a llamarlo, Madurez. ¿Madurez? Mm -hmm. no, ¿qué, estabas tratando de no usar esa palabra. O sea, a ver, pero... es, penetrar,
0: es, es penetrar en el
1: lado siniestro del psiquismo humano. Claro. Va a ser y así, un juego simple. como G ¿no? tendrá mucha violencia... <risa> Y, no, o sea, no estoy diciendo que Gelo o sea, sea malo porque no es no tiene esos temas, ¿no? O sea, Gelo también tiene otras cosas, otras cualidades. Esta historia de ciencia ficción que también nos deja reflexionando sobre nuestro lugar en el universo y sobre la entropía, muchas otras cosas. Pero no requiere los mismos elementos cognitivos para procesar la historia. Y al final del día es eso. ¿Cómo regulas eso? Pero bueno, ya... Yo con es que como,
0: como Estado, para pa cerrar también, ¿no? Como Estado no puedes hacer mucho más, ¿no? Porque si lo haces, ya te metes en un tema que parece la Inquisición, ¿no? Y, y qué contenido... A ver, y, y muchos te van a decir, mira, esto depende de, de la familia, ¿no? Depende de la familia. Entonces, eh, ¿qué pasa con, con el asunto de... Eh, a ver, para, para, más bien para sintetizar, ¿no? Eh, esto está bien, es lo que tiene que hacer el Estado, lo hacen mucho. Es insuficiente porque la otra parte ya depende de la formación eh, que los papás puedan entregarle a los niños y de la autoformación que los adultos tenemos que desarrollar como videojugadores. ¿Sí? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Cómo ser consumidores responsables? ¿Qué tipo de juegos jugamos? ¿No? ¿Cuánto tiempo jugamos? ¿Cómo articulamos vida de juego con vida laboral? Y ahí yo creo que hay una tarea que no le corresponde al Estado. De momento está difícil. Nos corresponde a nosotros. ¿sí? Y tal vez a la sociedad civil. ¿no? Ahora, si fuera una política de Estado, creo que falta mucho. ¿no? Y esto no es nada fácil. Lo fácil es crear este sistema de clasificación. Eso es fácil. De que sirva, pues, más o menos. Porque lo importante aquí está en las personas, en educarnos, en lo que tú decías, Luis, de, del gaming literacy, de la alfabetización de juegos en particular, para las personas que no conocen este mundo, ¿no? Ahí yo creo que está lo importante.
2: Pues bueno, yo para cerrar igual, concuerdo totalmente con, con los dos. O sea, creo que lo importante es eh, generar una sociedad civil más educada en ese sentido, ¿no? Educada en el consumo. Eh, porque además, repito, o sea, surge esta propuesta a partir del Estado y creo que no debería ser el Estado incluso quien, dije, quien nos dijera vamos a clasificarlo de esta forma creo que sí debería ser la sociedad civil la que dijera necesitamos esta clasificación porque es algo que nosotros estamos consumiendo ese sería como el ideal ¿no? y pues bueno, en general no solo para los videojuegos sino para todo ¿no? eh, y a lo mejor no para clasificar todo pero sí para entender cómo estamos consumiendo en general, ¿no? y para ser mejores consumidores con responsabilidades, con derechos eh, como ciudadanos, como sociedad civil. O sea, creo que es, eso es importante lo que mencionas. ¿no? Y pues listo.
0: Pues bien, yo creo que de momento lo dejamos hasta aquí, compañeros. Ya tenemos una hora y media mínimo. Uh, sí. <risa> Creo que la discusión queda siempre en el aire y eso es bueno, ¿no? Eh, que queden algunas cosas ahí abiertas que probablemente van a conectar con otras discusiones, ¿no? Se vienen los próximos, eh, las próximas juntas del Círculo de Estudio, slash, transmisión Y eh, ya vamos a proponer ahí algunos otros temas interesantes Está en el tintero lo de literatura y videojuegos, ya que mencionabas ese tema Luis, creo que es algo interesante nice, eh, nice y vamos a ir viendo qué más va. Por lo pronto, gracias, amigos, por compartir esta discusión enriquecedora. Y gracias también a quienes nos siguieron. Por favor, eh, compártanos, divulguenlo, eh, si les gustó esto que estamos haciendo. Eh, agradecemos su atención, agradecemos los comentarios, ¿no? Y trataremos de estar también más atentos a, a todo lo que vaya surgiendo, ¿va? Pues bien, gente, será hasta vale, pronto. Pues. Adiós. Adiós.